0: La Comunidad Canarias, es lunes es 19 de junio y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González, Radio Intereconomía.
0: Hoy los mercados de este lunes no cuentan con la referencia de la bolsa más importante del mundo, con la referencia de Wall Street. Por lo tanto, la sesión ha tenido muy poquitas referencias tanto al otro lado del Atlántico como a este. Aunque sí que vamos a tener citas importantes a lo largo de esta semana. Y es que, al igual que en la pasada, los protagonistas vuelven a ser los bancos centrales. Este lunes, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, ha admitido que una nueva subida de los tipos de interés en la reunión de julio podría parecer apropiada. ...mientras que esa posible subida en el mes de septiembre... ...a Philip Lane le parece que está muy lejos. Esta semana el protagonista será el Banco de Inglaterra... ...que se espera que el jueves suban los tipos de interés... ...en 25 puntos básicos, pero es que antes de la reunión... ...el miércoles eh, se publicará el IPC del Reino Unido de mayo... ...para el que se espera que la inflación se modere... ...en el Reino Unido hasta el 8,5% desde el 8,7% de abril. No contamos con esa referencia de Wall Street... Mañana comenzará la negociación, la bolsa más importante del mundo. La semana pasada despedía eh, el viernes con caídas generalizadas, pero vamos a echar un vistazo a los mercados que sí continúan con su negociación y empezamos ese repaso por las bolsas
2: latinoamericanas. Cuéntanos, Mirella. Pues vemos a las bolsas LATAM cotizar con signo positivo en el caso del Merval de Argentina, que avanza un 4,49%. El Bovespa en Brasil repunta un 0,85%, mientras que el IPSA chileno lo vemos levemente sumar un 0,08% hasta los 5.745 puntos. El IPC mexicano en los 54.958 puntos. Suma un 0,21%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, aquí vemos
3: signo negativo. Estefania Muniz. Continúan los recortes en el mercado de las materias primas y en las divisas. El petróleo, el barril de Bren... Cede un 0,7% en los 76,09 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, en los 71,51 dólares registra una caída del 0,6%. El oro, por su parte, eh, desciende medio punto porcentual en los 1.962 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas tampoco cambia mucho el panorama porque el euro sigue situándose en el nivel de los 1,09 dólares, perdiendo un moderado 0,2% con respecto a... A su cruce con el dólar, mientras que la libra en los 1,27 dólares la vemos descender un 0,3%. En las criptomonedas... Eh, ¿Observamos alguna novedad, ya Pues sí, el Bitcoin se ha da dado la vuelta, baja un
2: 0,67% hasta los 26.482 puntos. Ethereum se deja un 1,63 y cotiza levemente por encima de los 1.700 dólares. El Ripple también lo vemos con caídas del 0,61. Cardano en los 0,25 dólares baja un 3,32 y Dogecoin se deja un 1,58%. A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
4: Por eso
5: Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo Además, por cada kilovatio hora que ahorres te descuentan otro en tu factura ¿Y si no soy cliente? Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año
2: Eso también cuenta
5: Sí que cuenta Y todo con precios estables y sin permanencia Elige un mañana mejor Contrata ya en
4: el 876-0909 o en endesa.com
5: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
2: Como la tarrina de 500 gramos de cerezas
0: por solo 2,99 euros la tarrina.
5: Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
0: En Supercor, Hipercor y Supermercado
6: El Corte Inglés.
4: Precios
5: válidos en Península y Baleares.
4: En Visión Global, After Work.
0: Enseguida saludamos a nuestros contertulios, pero vamos a poner encima de la mesa de qué asuntos vamos a debatir en los próximos minutos y por dónde empezamos.
2: Vamos a empezar hablando del Banco de España porque ha elevado en siete décimas al 2,3% su previsión de PIB para este año por la demanda externa y las revisiones del INE, una cifra por encima de las previsiones del gobierno y en cuanto a la tasa de inflación, el organismo la rebaja medio punto hasta el, hasta el 3,2%. A pesar de que diversos organismos nacionales e internacionales están revisando al alza sus previsiones económicas, el Ejecutivo no va a hacer cambios en sus previsiones y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha aprovechado la precampaña para poner en valor las recetas económicas del PSOE y para volver a pedir al Partido Popular que clarifique quién llevará los asuntos de este calado.
6: Así como la política económica del gobierno es muy conocida, la hemos seguido durante estos años, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, hay una eh, gran duda sobre cuál sería la política económica de, de un gobierno hipotéticamente liderado por el Partido Popular, porque eh, su líder, el señor Feijóo, no dice eh, qué piensa hacer nada más que derogar, lo cual, en mi opinión, genera una enorme intranquilidad e incertidumbre, ahora que hemos culminado este proceso de modernización no sabemos qué persona sería la que lideraría la política económica en ese hipotético
2: gobierno. Mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha avanzado hoy un decálogo con las primeras medidas que aprobará si llega a la Moncloa tras el 23 de julio. Si gobierna, los españoles pagarán menos por sus gobiernos y por toda la corte que circunvala al Ejecutivo, que será más pequeño que el actual. En segundo lugar, los españoles sabrán desde el principio la situación del país porque nos dirán cómo están las cuentas. Y por último, los los españoles pagarán menos impuestos para 2023 porque bajará el IRPF a las rentas medias y bajas, además de revisar cada medida en la que el voto de Bildu haya sido decisivo.
5: El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo
7: que se adecue a la Constitución.
2: Por otro lado, Nadia Calviño, que ha estado en un acto con el presidente del BBVA, ha aprovechado para reclamar a los bancos que empiece a trasladar la subida de los tipos de interés a los depósitos, como también ha pedido el propio Banco Central Europeo, algo que trasladará formalmente la reunión convocada para el día 29 con las patronales bancarias para valorar la aplicación de los códigos de buenas prácticas aprobados para inyectar un alivio financiero a las familias hipotecadas con dificultades de pago de sus cuotas por la escarpada escalada del Euribor
6: ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a, transfer, a transmitir eh, la subida de los tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles. Y yo creo que todos eh, tenemos que tener una gran humildad eh, porque cuando empezó la subida de los tipos de interés y cuando empezó el recorte de liquidez, por cierto que el Banco Central Europeo está en una tendencia que va a cambiar ¿no? esta liquidez en los mercados en, en, en las próximas semanas.
2: Y el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, le ha respondido.
5: La situación que tenemos es consecuencia del exceso de liquidez. Esa es la razón por la que ahora mismo las entidades no están retribuyendo a los depósitos, del mismo modo también que cuando los tipos de interés estaban en negativo tampoco a mucha parte de la clientela se le trasladaban los tipos en negativo. Es una situación dinámica y en la medida en que persista el exceso de liquidez creo que tendrá más continuidad la situación actual. En la medida en que se absorba ese exceso de liquidez podremos ver cómo la dinámica cambia.
2: Y por último, los ministros de energía de la Unión Europea han fracasado hoy en su primer intento de cerrar un acuerdo de mínimos sobre la reforma del mercado eléctrico europeo a partir del plan que presentó la Comisión de Ursula von der Leyen el pasado mes de marzo. Y es que después de una jornada de más de nueve horas de largas y difíciles negociaciones, la Presidencia sueca se ha rendido ante la evidencia de que no contaba con apoyos suficientes para sacar adelante su texto de compromiso. Así lo ha comunicado Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica. Creo
6: que ha sido, como digo, un debate enormemente intenso, muy, muy apasionante, en algunos, en algunos momentos poniendo de manifiesto el hecho de que, del mismo modo que hemos sido capaces de construir soluciones en el año 2022 a problemas complicados, manteniendo la unidad, la flexibilidad y la solidaridad entre todos aquí, también seremos capaces de hacerlo. No hemos estado lejos de conseguirlo, pero todavía falta por aproximar algunas de las posiciones que siguen eh, presentándose de forma muy, muy diferenciada entre buena parte de los, de los Estados miembros.
0: Pues esta ha sido una de las últimas noticias que hemos conocido a última hora de esta tarde. No ha sido posible que se hayan puesto de acuerdo aunque pues, según la vicepresidenta para la transición ecológica bueno, pues hay que limar algunos aspectos y es posible que que se llegue a ese acuerdo sobre esa reforma del eh, sistema o del mercado eléctrico en Europa. Comienzo saludando a Rafael Moreno, CEO de la firma de consultoría de Valius Corner. Rafa, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos.
0: Bien. ¿Qué tal has empezado la semana?
7: Muy bien, muy bien. Fresquita, con ¿Sí? tormentas. Está siendo un mes de junio fantástico, con calor, <risas> con tormentas. Como ya la recordaba de niña, la verdad. ¿Sí? Tormentas al principio del verano. ¿Sí? Un mm, mm, mm. Principio de verano bastante bastante normal y habitual sí. conforme a lo que yo recuerdo de, de, de años pasados.
0: Sí. Miguel Villarejo, periodista económico. Muy buenas noches a ti también.
8: Hola, muy buenas noches. Y sí, aquí estoy en, en mi casa viendo por la ventana y amenaza un tormentón tremendo. Ya han caído ya ha caído agua, sí. pero pero esto no el gris sigue ahí arriba y seguramente tengamos tengamos agua. Bueno. En fin, parece que nuestras rogatorias han Fíjate. tenido éxito y, 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 y hemos conseguido ablandar el corazón a los responsables de, de la lluvia. Sí. Así que, me, me, Pero me... yo creo que ya vamos a empezar a parar. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Y, y me temo que van a ser las únicas eh, rogativas que, que nos hayan hecho caso, porque de, sí. to, de todo lo demás me da la sensación de que no no nos escuchan demasiado. Pero dejad de que presente también a Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas noches.
9: Buenas noches. ¿Qué tal encantado estás? Encantado porque estoy... Estoy fenomenal. Estoy en un restaurante Don Giovanni en una cena benéfica contra el cáncer de, eh, Organizado por la Asociación Madrileña contra el Cáncer. Por bueno. tanto, encantado. Pero he hecho un paréntesis, Te he pedido permiso a la mesa, me lo han dado, para poder participar en esta magnífica tertulia. Y yo no sé si Miguel y, y, y Rafa están en otro país, porque aquí lo que hay es hace un bochorno tremendo, ¿eh? <risa> <risa> en el jardín de este restaurante. Cinta, <risa> sí, amenaza lluvia, sí, una ¿verdad? Cosa no,
0: una cosa, no, una eh, es, quita una cosa no quita la otra. ¿no? Exacto.
9: Eh, eso, eso, eso.
0: <risa> Pero bueno, eh, también no sé si eh, calificarlo de bochorno, lo que estamos también, eh, he escuchado antes hace un ratito eh, un trozo de la, de la entrevista que ha mantenido esta mañana Carlos Alsina con, con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez y sobre todo uno como quizás de los momentos más, más interesantes que, que le ha preguntado Alsina al presidente que, que por qué no se había mentido. Que ha sido como una pregunta muy, muy interesante y, y respondiéndole Pedro Sánchez de bueno que le enumerara las veces que, que, que había mentido. Rafa, no sé si quieres que empecemos por ahí, por las nuevas previsiones del Banco de España, por lo que ha pedido la vicepresidenta económica Nadia Calviño a la banca, de que ya es hora de que empiecen a remunerar los depósitos. ¿Por dónde quieres empezar?
7: No, eh, me, me, yo sigo, sigo, sigo el orden que establece, que me parece siempre siempre muy, muy, muy bien. Uh, quitando el tema del Banco de España, es que está muy relacionado lo que esta mañana comentaba el presidente del Gobierno y lo que luego su atláteres, como la señora Calviño, pues comentan. Uh, escuché yo también un poquito esta mañana uh -huh. y a la respu y, y a la pregunta de, de Carlos Salcina debo reconocer que el presidente se evadió muy bien, porque en cuanto encontró un, una salida... ...hablando de, 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 de las mentiras del tema catalán... ...entra en el tema catalán y se olvidó el tema mentiras... ...por lo tanto eh, no hubo una contestación real... De, ...del presidente a la pregunta de por qué nos ha mentido tanto... Eh, ...escuchándole, escuchándole eh, uno solo llega a... ...porque obviamente nos ha mentido continuamente... que nos sigue mintiendo hoy mismo... ...porque hoy mismo en esa misma entrevista de esta mañana... ...decía que había menos temporales que nunca... ...menos parados que nunca... Y nos ha mentido hasta en las cifras, ¿eh? lo que ya comentaba Miguel, la importancia de la transparencia. Nos miente con desfachatez. Pero esta mañana, escuchándole, uh -huh. solo hay dos opciones cuando una persona te miente así. Y solo hay dos. Yo, yo, por más que reflexione, solo hay dos opciones cuando alguien te miente descaradamente. La primera, que es un actor fantástico y que es un cínico y es absolutamente con una, un, un descaro. Y esto que practicarlo mucho, ¿eh? esto hay que practicarlo mucho, porque yo no, no conozco a nadie de la vida pública que mienta de tal forma. O sí, eso se nace, hoy, se nace, hay que nacer. Se debe ser, debe ser, sí, don Juan, debe ser. Pero es que yo, me he llegado, hoy he llegado a pensar, esta mañana lo estaba haciendo tan bien el presidente del gobierno, estaba mintiendo tan a gusto y también que creo que se lo creen. La señora Calviño creo que empieza también a creerse, lo creo que entra en una especie de... de no sé, esto habría que analizarlo desde un punto de vista psiquiátrico, psicológico, incluso sociológico, antropológico, porque entran en una especie de caverna eh, eh, con algún una especie de, de, no sé si toman algo, eh, y, y acaban abducidos. Entonces, eh, yo, de verdad, escuchando el presidente del gobierno esta mañana, pensaba que se creía exactamente todo lo que estaba diciendo. A las cuestiones de Bildus se las creía en el sentido de que había hecho perfectamente bien. En el tema de los indultos, él no había nunca mentido en el tema del catalán. Había que hacer eso porque era lo correcto. En el tema de mentir con las cifras de los parados o de, o de eh, que, el, la, que el fiscal fuera el antiguo ministro, que uh -huh. es que eso que había que hacer era lo correcto. De verdad, por lo tanto, y la señora Calviño cuando dice oye que debería pagar más los bancos, lo dice con total tranquilidad, y es una barbaridad para cualquiera que pensemos en la libertad del ser humano, la libertad de los mercados, y que eso es realmente la vía del progreso. Por lo tanto, yo me he quedado muy sorprendido esta mañana y he llegado a dudar de mí mismo, que hasta le pensaba que nos mentía con desfachatez y con cinismo, y simplemente por intentar mantener ese cargo que le apasiona, y he llegado a pensar que se lo están creyendo. Y esto es más peligroso, porque prefiero a un cínico a alguien que se cree las mentiras que cuenta porque nos puede llevar a la ruina con total tranquilidad, que es lo que ha pasado con muchísimos dictadores totalitarios que se creían sus propias mentiras, sus propias ideologías y son mucho más perniciosas para para, para, para todos los que vivimos bajo bajo ese poder que cuando un tipo simplemente pues es un sinvergüenza porque va a lo suyo, consigue lo suyo y tampoco... pero cuando realmente se creen las barbaridades que han hecho, que hacen y que siguen haciendo ahí me da pánico, porque entonces sí estamos realmente en peligro por lo tanto, espero que en el mes de julio cambien las cosas, porque hoy he descubierto a alguien que se cree las mentiras que cuentas.
0: Uh -huh. eh, Miguel.
7: Yo, la, la verdad es que
8: no creo que se crea sus propias mentiras, porque yo creo que, es, que es, un, es un alarde de sí mismo. Yo no he visto la entrevista, pero sí he visto un resumen. Y cuando Alcina le ha preguntado eh, que por qué no se había mentido tanto, sí. eh, Sánchez lo ha mirado con absoluta seriedad sí. y dice: ¿En qué?
6: Exacto, bueno, ¿en qué? Vamos,
8: ¿cómo? ¿en qué? ¿Cómo que? ¿Cómo... ¿En qué? A mí me contaron una vez una anécdota de un periodista español sí. que se fue a, a Rusia. Con, con, con una pretextando trabajo, pero para liarse con una, con una moscovita y, y la mujer que tenía la mosca tras la oreja decidió ir detrás de él y cuando se lo encontró con la querida en mitad de la Plaza Roja pues este hombre empezó a hablar en ruso, o en algo que parecía ruso, y, y a negar que fuera la persona que decía que era esto es, esto es...
7: No es verdad, Oye, no es verdad, no es cierto. ¿no? Es
8: cierto. Sí, sí, eso lo, lo, lo contaban de un conocido presentador de televisión, de, de quien contaban otras anécdotas igualmente divertidas e inverosímiles, <risa> pero que que, y que mentía muchísimo, y, le, y, y llega un momento en que dices, no, no, es que el, 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 en que te desconcierta, ese ¿cómo que en qué? Ah, y claro, Alcina a lo mejor no llevaba ahí una relación de mentiras, como cuando dijo aquello de que no dormiría tranquilo con, con, con Podemos en el gobierno oh, sí. o, o que nunca pactaría con Bildu, todas estas barbaridades que, que, que negó por activa y por pasiva, y que luego llegó al poder y las cumplió. Y, y bueno, esto es como cuando Groucho Marx decía eso de quién va usted a creer a mí o a sus propios ojos. hombre pues de momento los españoles seguimos creyendo a nuestros propios ojos y lo que vemos es un alarde de, de, de cinismo absolutamente eh, increíble pero que yo me imagino que es la única salida que tiene este hombre, porque no va a salir ahora a decir, ah, sí, es verdad, que, que como es Reder. Es Reder lo dijo esto, esto, cuando ganó unas elecciones diciendo que, que no iba a subir los impuestos o algo así, que es la típica cosa que dicen los políticos, y luego llegó y subió los impuestos, y el, pero nada más asumir el poder y los periodistas se lo reprocharon y él dijo, sí, sí, debería haber esperado más, o sea, que, que se asume que, que que mienten y, y... Y lo, y lo dicen con absoluta y total naturalidad. Entonces, bueno, pues hay que ver lo, lo, que, lo que esta gente, pues lo, los votantes... A mí lo que me sorprende es que mmm, siga teniendo una expectativa de voto tan tan elevada, porque este hombre puede hacer lo que le dé la gana, porque va, va a prometer una cosa y va a hacer otra. Entonces sale la ministra Calviño diciendo que el mundo está alarmado porque el PP no, no aclara... Su, su, su política económica. Yo he estado, acabo de consultar la prima de riesgo española y da la causalidad es de que desde el 28 de mayo lleva cayendo en picado la prima de riesgo. Es decir, que da la impresión de que lo que tranquiliza a los mercados es que sigan mmm, este mentiroso y sus acólitos al frente del país. Uh -huh.
9: Venga, Juan, tu opinión. Bueno, evident evidentemente es que la diferencia entre eh, los socialcomunistas y nosotros es que para ellos el fin justifica los medios. Eh, da igual gato blanco, gato negro lo importante es que cacen ratones y eso no es así y, y, y precisamente eh, Pedro Sánchez ha hecho de la mentira o de las medias verdades eh, su leitmotiv y, y su eh, justificación fundamental de gobierno y en este sentido hay que dejar claro que hoy ha vuelto a mentir cuando ha dicho precisamente eso pero eh, somos líderes eh, la última mentira que yo recuerdo que nos afecta muy directamente es que España va con una moto va como una moto pero eh, con la marcha atrás, porque hay que recordar que efectivamente el Banco de España, etcétera, están eh, elevando sus previsiones de crecimiento para este año, en función de un crecimiento que ha, ha establecido el INE del 0,5% en el primer trimestre y que yo creo que se puede revisar la baja, como ha sucedido en Eurostat con la media de la Unión Europea y por eso estamos sí. en recesión. Pero además es que hay que recordar que España fue el país que más cayó en el año 2020, el ...11,3%, y eso hace que la base de análisis eh, sea completamente diferente. Sí, hemos crecido eh, por encima de la media en el año dos 2021 y dos 2022, pero no hemos alcanzado el crecimiento pre-COVID... PIB pre-COVID hasta este trimestre. Hemos sido el penúltimo país después de Eslovenia en conseguirlo. De tal manera que, primera mentira, no somos líderes en crecimiento en Europa. Estamos creciendo algo más porque habíamos caído mucho más. En segundo lugar, nuestro potencial de crecimiento se ha reducido significativamente. Y esto es lo que decía el Banco de España precisamente en la última parte del informe que es el que menos se ha difundido. Y, por tanto, nuestra capacidad de crecimiento en comparación con Europa en los próximos años. Y hay que recordar que hemos perdido renta per cápita con Europa, que nos hemos alejado en la renta per cápita media eh, en los últimos años, que por otro lado ha sido el país donde más ha crecido la deuda pública, donde el déficit estructural se ha elevado hasta el 4% y luego ese mercado de trabajo al que se refiere con orgullo eh, Pedro Sánchez, bueno, pues tiene la mayor tasa de paro oficial de Europa el 12,7% y como gran éxito se presenta que el año que viene será el 12,6 eh, frente a una media que es del 6% y además además hay que tener en cuenta que los contratos eh, 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 en este caso los contratos fijos discontinuos hay muchísima gente cifra que dentro de esa transparencia que ofrece nuestro presidente del Gobierno y nuestra vicepresidenta de Trabajo, nunca han contestado a la pregunta cuántos fijos discontinuos están en el paro o no están trabajando, eh, aunque no computen como parados. Bueno, pues pueden ser 600.000, 430.000, etcétera pero eso aumentaría tres puntos eh, ya el eh, paro en España. Luego, por otro lado, hay que recordar que en este momento el mercado de trabajo se ha precarizado enormemente. Es que hay muchísima gente que no pasa el periodo de prueba. Una razón muy sencilla, porque se utiliza ese periodo de prueba para eh, suplir lo que antes era el contrato eh, temporal. De tal manera que lo que han hecho es deteriorar todo lo que han tocado. Ya no hablemos... de ...en el, el, el mercado de la vivienda... ...que lo han destrozado con esta ley... ...que evidentemente, como decía la señora Calviño... ...es que lo primero es que hay que derogar... ...es que hay que derogar los impuestos extraordinarios que han creado... ...es que hay que derogar la de, ley de vivienda... ...y proteger al propietario y acabar con los ocupas... ...hoy leía también... ...que el tiempo medio en España... ...para desalojar una vivienda ocupada... ...es de dos años y un mes... ...es abracalabrante... ...de tal manera que efectivamente lo primero es que hay que derogar... ...porque hay que reconstruir... ...es que yo al nuevo gobierno le pido que no sea eh, precisamente un gobierno continuista, eh, sino que sea una auténtica alternativa, no una alternancia. Y eso es lo que necesita España, porque si no vamos a tener gravísimos problemas en los próximos años.
0: Uh -huh. eh, quería también, no sé si eh, eh, Rafa quiere añadir algo más, pero quería también que mencionáramos o hablarais de ese decálogo de primeras propuestas que ha ido presentando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijós, y consigue llegar a la Moncloa. Tras el 23 de julio, menos impuestos, menos ministerios y revisar una por una todas las leyes que han contado con el voto de Bildu y que han salido adelante. A ver, Rafa.
7: Uh, bueno, presentarnos en esas en tres. La, la última me parece populismo puro y duro. Pero es decir, que ¿yo porque tengo que revisar las leyes a las que Bildu ha dicho que sí? para. No, no usted fíjese en la ley. Eso mire, ya no me importa quién la haya votado. Eso para mí es una, una medida absolutamente populista... No, no me cuadra y no me, no, no me gusta. Lo que tienen que hacer es derogar todas las leyes que sean antisociales, derogar todas las leyes que no tengan un fundamento de realidad. Y ahí vamos a ver si lo hace, que yo creo que no lo va a hacer. Creo que el, el Partido Popular sigue faltando eh, valentía, valentía para todo este retroceso social que hemos tenido, todo ese retroceso en valores, en principios, en comportamientos. Eh, porque a la par que hemos tenido entre los últimos 50 años muchísimos avances que son innegables y son muy positivos pues estamos yéndonos y pasándonos de rosca en muchísimas cuestiones como la de transgénero como la de trans como la de el CAC, y como otros muchos comportamos todo el tema de, las, de los idiomas en Galicia, en Cataluña, en otros sitios como el tema de la educación, que no pueda elegir uno su educación, o sea, hay cosas muy fundamentales que habría que ir a por ellas de inmediato y no porque Bilba haya dicho que sí o que no, por lo tanto me parece una medida que le quita mucha credibilidad al señor Feijo. En cuanto a bajar los impuestos vemos es verdad, porque también me acuerdo un tal señor Rajoy que decía algo parecido y vimos lo que pasó. Por lo tanto, por lo tanto, eh, tampoco me lo creo mucho. Que lo diga de verdad. Que lo diga con la boca abierta, de verdad. Porque en este país hace falta una bajada de impuestos real, efectiva y a todos los niveles. Pero a todos los niveles. No solo de PF, sino de autónomos, empresas, a todos los niveles. Porque las bajadas de impuestos crean riqueza. Crean riqueza. Y este país está muy quemado y muy saturado ya de impuestos y ahí habría que hacer una una reforma brutal y además de, de continuidad durante los próximos cuatro años. No son medidas de maquillaje eh, iniciales. Y tampoco creo que tengan valor. Veremos si me equivoco. Dios mío, ojalá sea así. Por lo tanto, uh, no me fío tanto de los decálogos. Antes lo decía Juan. Al final, y como decía el otro, el, el tierno Galván, las promesas son para. No, no, no me fío tanto de eso. Me fío más de, de, de pensar que hay gente que tiene creencias realmente de, 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 de progreso real de bajar impuestos, y me fío más de los equipos que, de, de los cuales el señor Feijóo se rodea para llevar todo esto todo esto hacia adelante. Por lo tanto, bueno, todos queremos este cambio, obviamente, pero hay que exigirle al señor Feijó que realmente haga medidas eh, eh, valientes y que luego si en la cesta, en cuatro medios, le van a insultar, que le insulten, por favor. Pero que no se venga atrás por cuatro insultitos y porque salgan a las calles, que se lo van a hacer. Porque se le van a salir a las calles tercer segundo día. Eso es un hecho. Entonces, por favor, que tenga esa valentía y ese coraje de gobernante, de servicio público, de realmente decir, tengo que hacer una mejora para la vida de los españoles. Porque de eso, Ricardo, a mí lo que voy viendo me parece todo muy superfluo, muy superficial, sin ningún tipo de, de alcance en principio. Veremos luego los hechos.
0: Uh -huh. eh, Miguel, ¿a ti qué te parece?
7: No, el hombre
8: tiene una finalidad puramente electoral y, y trata de, de esto contrapesar la imagen de ser un hombre esto elástico y fluido que, que no tiene que esto que les achacan siempre a los gallegos que no saben si suben o bajan las escaleras bueno pues pone un decálogo en donde sobre todo hace hincapié en lo que él considera que son sus puntos débiles electorales él piensa que, que muchas mujeres esto tienen miedo de que de que él dé un paso atrás en en el feminismo y entonces intenta desmarcarse de Vox con este tema de que él cree que existe la violencia de género. Lo que dice Vox es una cosa bastante sensata y es que mm, el, la violencia de, de género mm, existe el, dentro de, de, la, de las familias, pero no creo que nadie que maltrata a una mujer lo haga por el hecho de que sea una mujer, sino que en la mayor parte de los casos se trata de, de personas trastornadas. Y por otra parte, a efectos, a, a, con cada, cada caso es, por supuesto, un drama y hay que hacer todo lo que se pueda para evitarlo. Pero hay otros muchos más eh, problemas que, que generan muchísimas más muertes. Ahora, esta tarde, a raíz de que Sánchez dijera esta mañana precisamente con Alcina que, que con el tema del feminismo, la, la defensa del feminismo radical que ha hecho la lapodemita del gobierno, pues ha intimidado a, a, a ciertos varones de, de entre 40 y 50 años, especificado. En fin, yo tampoco, me, no sé por qué nos excluye a los, a los de, de 60, en fin. Pero bueno, el, lo que Irene Montero ha sacado rápidamente eh, un cartel diciendo: perdonad que os moleste, pero es que nos están matando. Yo no creo que ese sea ahora el, el gran problema de la sociedad española, siendo un problema al que hay que atajar. Y, y luego, me, me sorprende mucho que lo haya sacado Irene Montero después de que con su ley se ha excarcelado a más de 100 eh, violadores y se ha rebajado la, la pena a, a, a un millar. Es decir, que no veo muy, muy coherente. Pero entiendo que, que Feijó lo que trata es de, mm, en fin, suavizar aquellos aquellas a, a, a aquellas esquinas de su programa que pueden generarle um, algún conflicto y eso es lo que piensa que pasa con las mujeres eso es lo que piensa que pasa con, con los sindicatos y con los obreros por, y por eso ha hablado de sentar las líneas del de, eje del diálogo social cuando uh -huh. yo creo que eso está perfectamente en, enveredado ya y, y prácticamente a lo que se ha llegado ha sido entre los sindicatos y la patronal se ha llegado a un acuerdo para escalonar la, la recuperación de la capacidad adquisitiva y lo demás hombre yo lo lo de si a, si a Rafa le parecía demagógico lo de las leyes de Bildus, y estoy completamente de acuerdo con él, hay que mirar si las leyes son buenas o si son malas, y lo demás, cómo se hayan llegado, pues no tiene absolutamente ningún sentido. Yo lo que creo que en lo que hace Demagogia es, otra vez con la rebaja del IRPF, eh, lo que hay que hacer es eh, analizar de una vez por todas que queremos ser los españoles? No, lo que no podemos es tener un sistema fiscal eh, irlandés y un estado del bienestar esto francés. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a, a ver esto la, la, la suficiencia de, de, la, de la recaudación y luego, evidentemente, sacar mm, a, a paletadas contribuyentes por la parte baja del impuesto de la renta. Lo único que va a hacer es hacer que se concentre todavía más la presión sobre los que ya pagan mucho del IRPF y yo no creo que eso ni mejore la recaudación ni mejore la justicia de la, de la fiscalidad que tenemos en España. Hace falta replantearse el impuesto de la, de, sobre la renta y yo creo que incluso sería muy de agradecer que en las partes más bajas de, de, la, de la sociedad pagasen, pagasen muy poquito, pero pagasen algo porque aquí ahí sí que se recaudaría y además mmm, forma parte de la solidaridad. O sea, del mismo modo que los países pobres contribuyen al rescate de los países ricos en la Unión Europea, también la gente que gana menos dinero tiene que ser consciente de que hay que sufragar el, el estado de bienestar.
9: Y ya me callo
0: No, no hace falta ¿eh? que puedes continuar. Juan. <risa> <No>.
9: <risa> Juan. Bueno, eh, yo lo que quería decir es que, en primer lugar, también se está mintiendo en los grandes principios eh, que defiende eh, el Partido Socialista y eh, Podemos y eh, porque lo que han hecho con esas grandes leyes es penalizar a quien se pretendía proteger. Ya no solo me refiero a la ley de sí que como muy bien ha recordado Miguel, lo que ha hecho es escarcelar a delincuentes y rebajar la pena a muchos delincuentes, sino me estoy refiriendo a todas las políticas trans, etcétera, que han ido en contra del feminismo. Y precisamente las feministas históricas, etcétera, se han manifestado en contra, precisamente, de no definir exactamente lo que es una mujer y las ventajas de la mujer. Y de hecho, en Estados Unidos ya se está produciendo un cambio radical. Ayer mismo ya en Texas se ha recordado que no van a permitir competir a ningún trans en competiciones universitarias deportivas como no puede ser menos, porque es una injusticia la que se hace con el deporte femenino de tal manera que la ley de la vivienda lo que pretendía es favorecer a los menos, eh, eh, los que menos disponían de vivienda y sobre todo los que requerían viviendas de alquiler, resultado, se ha contraído enormemente la oferta, de viviendas de alquiler y se ha encarecido espectacularmente el alquiler. Y como estos ejemplos podríamos hablar de muchísimos. Por tanto, no es verdad que han defendido lo que ellos pretendían defender, sino que un cambio radical en esas políticas defenderán de verdad a la mujer, defenderán a los que de verdad necesitan piso, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, yo creo que es fundamental no bajar el tipo eh, de la renta a los que ganen menos de 40.000 euros, que parece que es el que la cifra. No, no. Lo que hay que hacer es una reforma profunda de nuestro modelo fiscal, planteando los impuestos que son esenciales, los que tienen poder recaudatorio y en qué medida en comparación con otros países. Eh, derogar algunos impuestos absolutamente injustos porque esa renta ya ha sido grabada, como el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, etcétera, etcétera. Eh, por tanto, una profunda reforma, como llevó a cabo en su momento uno de mis maestros, el profesor Enrique Fuentes Quintana, en el año 77 que recuerdo que creó el impuesto de patrimonio como impuesto de control con carácter extraordinario y ahora eh, este gobierno lo ha revitalizado. Luego por otro lado hay que recordar también que es que el gasto público se puede reducir y aquí hay que hacer un análisis muy profundo de consolidación fiscal y ver cuáles son los gastos superfluos y en ese sentido el Instituto de Estudios Económicos ha valorado cuando menos en 60.000 millones de euros, la cifra que sin grandes cambios y sin dejar de prestar importantes servicios sino todo lo contrario eh, se eh, podría eh, eliminar el 14,9% del gasto actual. Y luego por otro lado hay que recordar que cuando los tipos son muy altos ya no se recauda sino todo lo contrario, bajándolos se puede recaudar mucho y se puede obtener la suficiente base fiscal para eh, financiar los servicios públicos esenciales. Y el ejemplo está claro. En Madrid, desde hace tiempo, la presión fiscal individual es menor que en el resto de España y, sin embargo, la recaudación per cápita es mayor. Ahora, eh, un ejemplo de que funciona es que esa política también se ha aplicado en Andalucía, y en Andalucía también resulta que está funcionando, etcétera, etcétera. La presión fiscal ha sido salvaje, y sobre todo hay que tener en cuenta que España ha sido de los pocos países que ha creado nuevas figuras tributarias, se han subido los impuestos ante la crisis del COVID. El resto, muchos de ellos, como Italia, los ha reducido. ¿Y cómo les va? Pues muchísimo mejor.
0: Bueno, señores, que se me acaba el tiempo Muchísimas gracias a los tres Rafa, Miguel, Juan Que paséis muy buena semana Y hasta el próximo lunes Un fortísimo abrazo para los tres Y gracias, como siempre
9: buena noche a todos Adiós. 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 Y sobre todo a los oyentes
0: gracias.
5: 91-367-0071
4: Radio Intereconomía La radio que dobla su interés Mercado de divisas La actualidad del euro El dólar, la libra Y todo el mercado Forex Un programa presentado por Raúl Castillo Elige tu propio camino En el mundo de la inversión Mercado de divisas Los miércoles de 2 a 3 de la tarde En Radio Intereconomía La radio de los negocios para estar bien informado. Visión Global. Los mercados.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, al ides 35 se le resiste a los 9.500 puntos al cierre nuestro selectivo. Se ha dejado un 0,6% en los 9.431 puntos.
2: Sí, es que la bolsa española se ha contagiado de los recortes predominantes hoy en los mercados. Los inversores han reaccionado a la rebaja de previsiones macro de China con un predominio de las ventas en valores cíclicos y ligados a las materias primas como ArcelorMittal, que se ha dejado un 1,44%, y Acerinox, que ha perdido un 1,27%. También destacan los recortes de las Ocimis del selectivo. Merlin, ha retrocedido un 1,81%, Colonial un 1,92% e Inditex un 1,42%. Y en los avances ha destacado y false, con una subida del 3,63%. Telefónica se ha notado un 0,99%, Solaria ha avanzado un 0,5%, Sabadell un 0,34%, AENA un 0,27% y BBVA un 0,12%. Por último, la rentabilidad del bono español a 10 años alcanza el 3,45%. ¿Y en la agenda para mañana, Estefanía?
3: El avance de abril de la deuda de las administraciones públicas será una de las principales referencias macro en España de este martes, en un día en el que el BCE publica la balanza por cuenta corriente y en el que se conoce la producción en construcción de la eurozona también de abril. En Estados Unidos conoceremos las cifras de viviendas iniciadas y las licencias de construcción de mayo.
2: EDP Renewables y Nipsco firman un
3: acuerdo a largo plazo para 198 megavatios eólicos en Indiana. Este acuerdo supone el quinto proyecto de energías en renovables de Nipsco y EDP en la región, que ya suma más de un gigavatio de producción de energía limpia. Se espera que el parque eólico Carpenter, que se desarrollará en el noroeste de Indiana, esté operativo en 2025, y proporcione energía equivalente a la que necesitan más de 53.000 hogares al año. Además, se prevé la creación de entre 152 puestos de trabajo durante la construcción y alrededor de una docena de empleos permanentes en la fase de explotación.
2: Por otro lado, Global Dominion finaliza su programa de recompra tras adquirir 1,5 millones de títulos.
3: Que representan aproximadamente el 1% del capital social de la firma, según la información remitida a la CNMV. En total, la firma ha abonado un importe efectivo de 5,8 millones de euros, lo que equivale a un precio medio de 3,81 euros por acción. El objeto del programa era el de adquirir acciones para reducir el capital social mediante amortización de acciones propias con la finalidad de contribuir a la política de retribución al accionista mediante el incremento del beneficio por acción. Lufthansa abrirá en Barcelona su filial digital en el sur de Europa con 300 empleados. El centro que entrará en funcionamiento en los próximos meses cuenta con el apoyo de la empresa de servicios española Quantion y desarrollará nuevas soluciones tecnológicas en ámbitos como la experiencia del usuario en aviones, reservas o atención al cliente. Y por último, el Pozo Alimentación patrocina la película Últimas Voluntades en su apuesta por la cultura. Del director murciano Joaquín Carmona, que llegará a los cines el próximo 30 de junio, el preestreno en la Filmoteca Regional de Murcia está previsto para mañana 20 de junio. La película, que ha sido rodada íntegramente en la región de Murcia, es una historia de superación y de segundas oportunidades sobre un padre que quiere recuperar el amor de su hijo, al que abandonó cuando era un niño. El Pozo Alimentación apuesta por la cultura a través del patrocinio de congresos, el apoyo a universidades públicas, la edición de libros y mediante su colaboración con festivales de música.
5: Me he cargado por completo el universo. Este verano en Cine Yelmo no te puedes perder.
6: ¿Sabes qué significa este símbolo?
5: Flash. Significa esperanza, ¿no? Disfruta de la película más esperada del año, Flash. Consigue ya tus entradas en
4: yelmocines.es o en nuestra app. Recuerda, ya en Cine Yelmo. ¿Quieres ganar en equilibrio y en salud? ¿Durante el día te faltan energías y no logras renovarte? En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tu cuerpo: Algasol. Algasol es el suplemento esencial en la búsqueda de mayor calidad de vida. Nutre tus tejidos y limpia tu organismo. Contáctanos en el teléfono 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Nuestros especialistas estarán. Encantados de asesorarte. Te esperamos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a Ahí Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. El análisis del día en Visión Global.
0: Y cuando pasan casi 45 minutos de las 9 de la noche, uno a menos en la Comunidad Canaria, el último análisis. Aquí en Visión Global lo hacemos con Ángel González, analista independiente. Ángel, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gema ¿Cómo estamos?
0: Bien. Empezando una semana que es verdad que se nota cuando no hay Wall Street, cuando es festivo en mm -hmm. Estados Unidos. Hoy es el caso y lo cierto es que pues tampoco hemos empezado sí. la semana así como... Yo creo que... Seguimos todavía un poquito de resaca de la semana pasada de los bancos centrales, de los datos macroeconómicos uh -huh. que conocimos, aunque esta semana también hay un plato fuerte, el miércoles, comparecencia sí. de Powell en el Congreso.
1: ¿Qué nos el señor es Powell, en ese, esos días? Porque el miércoles, como también he visto, que pone el jueves. No sé exactamente si el jueves será verdad, pero de, de momento... el jueves sea sí,
0: el Comité Bancario del Senado y el miércoles Efect. en el Congreso, que suele siempre Efect. hacerlo un día y al siguiente...
1: Efectivamente. Eh, veremos a ver qué nos dicen. Si sí, es verdad que el mercado va a estar muy atento a sus palabras. Eh, yo quiero entender, porque pues más o menos dirá lo mismo que dijo la semana pasada, ¿no? Y que, bueno, pues tendrán que ir viendo dato a dato eh, qué es lo que está sucediendo con la inflación. Eh, todos apuntan a que lo más seguro es que veamos 25 puntos básicos en el mes de julio por parte de la FED, cosa que me extrañaría, porque también. Eh, yo creo que personalmente y, y según también muchos eh, analistas, eh, lo más seguro es que la inflación de Estados Unidos en el mes que viene siga bajando. Entonces tampoco tendría mucho sentido que Estados Unidos, que la FED, suba dos tipos de interés en julio, 25 puntos básicos. Porque si baja la inflación, ¿qué sentido tiene? Si no, ¿por qué no lo has hecho ya? ¿Vale? Como le preguntaron, eh, uno de los periodistas, no me acuerdo muy bien de quién fue, pero le dijo, bueno, si tienen muy claro que van a subir los tipos eh, de interés, ¿por qué hacen una pausa en el mes de junio, no? Bueno, habrá que ir, estar pendiente a sus palabras, no solo a sus palabras, si verá que es una semana hoy bastante fría, de poco volumen en los mercados, por esa festividades, como acabas de comentar, Gemma Estos días suelen ser días de consolidación, y más cuando los mercados la semana pasada prácticamente tocaron máximos. Eh, prácticamente el Ibex 5 lo llegamos a ver tocar prácticamente los 9.480 puntos. Al DAX alemán tocó prácticamente máximos. Esto llegó a tocar los 16.400, 16.420 puntos. Bueno, es lógico ¿no? que se tomen un respiro en el día de hoy. Eh, hay que estar muy atentos también a los datos macroeconómicos, como comentamos, aparte de Powell como son también, eh, el, eh, si no me equivoco, tenemos los permisos de construcción, que, que uh -huh. habrá que estar atentos y de vivienda, sí. ¿de acuerdo? El miércoles perfectamente tenemos a pau como hemos estado comentando. El jueves eh, tenemos también el en Europa la compra de de Panetta, que habrá que ver, bueno, es uno de los miembros del BCE, a ver qué nos eh, qué pista nos puede dar también por parte de, del Banco Central Europeo. Tenemos las peticiones de subsidio por desempleo y también las ventas de vivienda de segunda mano eh, en Estados Unidos. Y el viernes, pues bueno, es un día que también habrá que estar atentos, porque en Europa tenemos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en España y luego tenemos los PMI manufactureros en Europa, ¿no? Y también en Estados Unidos, pues los PMI de servicio. Entonces, bueno, habrá que estar atentos. No es una semana muy importante en cuanto a datos macroeconómicos. Eh, la semana pasada fue el más importante, podríamos decir. Y bueno, no me extrañaría que viéramos algún tipo de correo. ...en los mercados financieros simplemente más que nada porque están muy sobrecomprados. Tenemos el índice de codicia, por ejemplo, en 82 puntos, ¿no? Entonces, bueno, veríamos normal una caída. Y en cuanto a datos empresariales, de Gema, bueno, no es que haya mucho. Sí que tenemos, por ejemplo, mañana FedEx, ¿de acuerdo? Que, bueno, es una empresa bastante importante de reparto en Estados Unidos... Tenemos a Centur el jueves y a CarMax el viernes, ¿no? que bueno es una empresa que se dedica a los coches de, de segunda mano, donde bueno no lo está haciendo mal de todo después de un varapalo que tuvo, es bastante importante. Pero está dando señales de, de compra, ¿no? Prácticamente hizo suelo en 55 dólares y ahora mismo está en los 80, ¿no? Porque no, yo creo que puede, con, con eh, dato que salga el viernes, pues está cerca de los eh, 90 dólares, ya que es una empresa que tiene cierta volatilidad, ¿no? Uh
7: -huh.
0: Hoy la bolsa española se nos han atragantado los 9.500 puntos. Es cierto que hemos mm. visto, bueno, pues esa recogida de beneficios, aprovechando que no habría Wall Street esa recogida de beneficios después de, de una semana pasada eh, que casi fue de auténtica locura, de, de, de montaña rusa, como decías, muchos índices cerca, cerca de máximos y sobre todo en Estados ¿Eh? Unidos con el sector tecnológico verdaderamente que eso ya van por, otra, eso ya van por otro capítulo, eso ya van por otra sí, historia. Sí, van, sí, sí.
1: van por otra liga, la Totalmente, verdad. Pues sí, sí, verdad sí. Estuvimos, eh, lo estuvimos hablando el, sí, eh, sí. el otro día. O sea, es increíble como en SP500 eh, solo con siete acciones Sí, sí, son exacto. bastante importantes han movido el 93% del índice ¿no? eh, es que volvemos a lo mismo eh, es que lo más lógico es que veamos un descanso ¿no? dentro de, de, la, de la tecnología también, ojo para seguir subiendo, porque hay muchos, podríamos eh, decir que hay mucho dinero que no se ha querido, que no ha querido entrar por ese miedo no de realmente del mercado. Si es verdad que, que muchas veces los mercados suben en contra de, la, de, 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 de ese sentimiento ¿no? de, de, de negatividad. no eh, Bueno, yo creo que la tecnología todavía tiene mucho que decir, vale eh, el tema de la inteligencia artificial eh, está en boca de todos, yo creo que todavía le queda algo de recorrido. Si sí, verdad que todavía está está demasiado sobrecomprado, pero yo creo que todavía le queda recorrido. Y podemos estar viendo al índice tecnológico. Pues no me extrañaría que lo podamos ver, ver cerca de, por ejemplo, pues creo que tocó la semana pasada, si no me equivoco, los 15.270 puntos. Bueno, hoy en futuros ha bajado un poquito, está en 15.060, pero yo creo que podemos ver al Nasdaq, eh, prácticamente tocar incluso... Yo espero que toque los máximos, sinceramente, que lo veamos en 16.600 puntos. Pues si te das cuenta, todos los índices europeos han, to han sobrepasado, o por lo menos han llegado, a los máximos históricos, pero en Estados Unidos, tanto en la como el S&P 500, todavía le queda recorrido. no Entonces yo creo que ese, eh, ese estrechamiento eh, entre los índices europeos y, y americanos tienen que llegar a un punto... Eh, en el cual con Bertham y, y, y Europa se quedará más tranquilo en cuanto a subidas y Estados Unidos lo veremos como los índices tanto de Nasdaq como S&P 500 pues subirán con algo más de alegría, ¿no? Así que yo creo que no extrañaría ver esta semana y sobre todo dependiendo de lo que nos diga el señor Powell eh, eh, pues un des pequeño descanso en los índices para seguir continuando con esas subidas, ¿no? Uh
0: -huh. eh, si echamos un vistazo a valores, a ver... ¿En qué nos podemos fijar? Bueno, no sé si, bueno, aparte de, de la tecnología o de algunos tecnológicos en Estados Unidos, que claro, sí. estar absolutamente por las nubes, pero no sé si hay otros sectores que también, bueno, pues estén participando de esas subidas, que estemos viendo cierta rotación, o, o,
1: o ¿cómo lo ves? Sí, estacionalmente que fijarse ahora, por ejemplo, pues en aerolíneas, como pueden ser American Airlines, como en IAG aquí, que yo creo que IAG tarde o temprano romperá los dos euros. Hoy ha intentado volver a romper el 1,95, que es eh, lo que tocó el, el viernes, no ha podido con ellos. Ha, ha retrocedido un 0,80, tampoco es que haya retrocedido mucho, y más con, con un día como hoy, ¿no?, en el cual eh, prácticamente no ha habido volumen, ¿no? Entonces, eh, el sector de aerolínea yo creo que lo puede estar haciendo muy bien. El sector también eh, de vacacional, de... de de lo que son eh, marcos como puede ser Cari Caribbean, ¿de acuerdo? La, está muy bien. American Water, siempre lo diré, es una empresa que, que me encanta, que, que poco a poco pues lo va haciendo muy bien, se dedica al agua no y más en estos momentos que cada vez parece ser que escasea más. Y y que de hecho están viendo que puede el futuro no el, el agua al final se está hablando también muchísimo ¿no? de, del agua como un bien además necesario no y como materia prima ¿eh? perdona sí. y también por supuesto pues hombre dentro de la tecnología que es verdad que hemos estado hablando ya está sobrecomprado todo hay una que todavía queda recorrido en cuanto a semiconductores y es Intel yo creo que Intel se ha quedado un poquito retrasada respecto a sus eh, compañeras de como AMD, NVIDIA, ¿de acuerdo? Y yo creo que Intel que el otro día prácticamente consiguió romper los 33 dólares, que era una resistencia y se fue enseguida a los 36, 36 y medio, podríamos verla porque no cerca ya prácticamente los 40 dólares, no tarde o temprano. Yo creo que prácticamente entre esta semana y la que viene podría tocar los 40 dólares, que estamos hablando entre un 7 y un 8% de rentabilidad. ¿no? Y en cuanto a España, pues sinceramente... ...hoy hemos visto como prácticamente todos han tenido de rojo... ...porque el Ibex 35 ha caído cerca de un 0,70%... Sí. Eh, ...las que más han caído pues ha sido por ejemplo Inditex, ¿no? ...que venía también eh, con un recorrido bastante importante... ...en estas últimas semanas... Eh, ...ACS que también ha caído un 1,5%... ...Colonial ¿no? un 2%... ...pero el sector bancario por ejemplo está aguantando bastante bien... ...prácticamente hemos visto que han acabado planos... ...tanto BVA como Santander... Y como comentábamos, pues bueno, todo lo que sea Aerolíneas o no tenga que ver con el tema de vacacional, también Amadeus, ¿de acuerdo? Que hoy ha caído un 1%, pero lo estaba haciendo bastante bien, Iberdrola... Pues yo creo que, que podríamos ver cómo eh siguen los próximos días con su senda alcista y poder llevar al IBEX 35, como yo pienso, rompiéndolo los 9.500 puntos, 9.550... ...alrededor de los 9.800 puntos, ¿no? Así que, bueno, eh, habrá que ir de nuevo poco a poco... ...yo creo que también el tema de las elecciones... ...van a influir mucho, cada vez queda menos... ...yo, normalmente, estadísticamente... ...los índices no suelen comportarse mal... ...según se va acercando el momento de las elecciones... Eh, ...siempre que aquí en España a nivel mundial... no ...el sistema, el sistema financiero no es que importe mucho... Pero bueno, sí que para nuestro IBEX 35 pues habrá que estar pendiente.
0: Pues estaremos pendientes no solamente de nuestro IBEX 35, sino de que mañana comienza la negociación en Estados Unidos. Ver también pues cómo los inversores se preparan para escuchar a partir del miércoles al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell. También aquí en Europa el jueves hay reunión del Banco de Inglaterra, también se espera una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos sí. y el día anterior se conocerá el dato de inflación en Reino Unido que también verdaderamente es terrible, aunque, bueno, pues poquito a poco, como pasa en el resto, se va moderando y se va desacelerando. Habrá que también echar un vistazo al comportamiento de la subyacente, que esa sigue siendo, como muchas veces califican, de pegajosa. Sí. Esa no se nos va ni con agua caliente, como diría el, el, como diría el refranero. Ángel González, analista independiente, un verdadero placer. Gracias por el análisis, por compartir estos minutos, que tengas muy buena semana y nada, que nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo.
1: Un abrazo, Gemma, para todos.
0: Y echamos un vistazo, un rápido vistazo, nada. Nos quedan apenas eh, tres, cuatro minutos para despedir la edición de este lunes aquí en Visión Global. Pero vamos a echar un vistazo y vamos a ver cuáles son los titulares que aparecen en la prensa económica nacional. Comienzo con el diario Cinco Días, que nos cuenta que el Gobierno y el Partido Popular coinciden. No descartan alargar el impuesto a la banca más allá del ejercicio de 2024. Leo que la vicepresidenta Nadia Calviño y el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, han dejado abierta la posibilidad de que la tasa temporal se prolongue, más tiempo de lo previsto. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que presiona a la banca, tienen que remunerar los depósitos de los ciudadanos o el Banco de España, que mejora siete décimas su estimación de crecimiento del PIB para este año hasta el 2,3%. También leo en cinco días que competencia recibe una aluvión de quejas de médicos por la presión sobre las tarifas que sufren desde las aseguradoras. Me voy al diario eleconomista.en Punto es que nos recuerda que Wall Street hoy está cerrado, que Amazon despega y ya le saca un billón de dólares en bolsa a Alibaba. La diferencia del peso en el parque entre ambas se ha incrementado gracias a su dispar evolución en bolsa, ya que mientras Amazon sube un 50% desde el 1 de enero, su comparable asiática Alibaba apenas llega al 4% en el primer año lapso de tiempo. Se pregunta el diario El Economista si espejismo o cambio. La economía española vuela sin su motor más potente y que el Banco de España mejora el Producto Interior Bruto siete décimas al 2,3% este año. También sigo leyendo en el economista.es que el despertar de China fortalece a los emergentes frente a Wall Street, los cinco bonos basura que tosen a los siete magníficos de Wall Street o que la Unión Europea fracasa en el intento de acuerdo de reforma del mercado eléctrico. Y terminamos este repaso por los principales titulares que mañana ya pueden leer en sus ediciones impresa, pero ahora mismo también pueden echar un vistazo a las páginas digitales. Vamos con el diario Expansión, que abre con esa revisión al alza por parte del Banco de España de las previsiones de la economía española. El Banco de España eleva en siete décimas al 2,3% su previsión de PIB. Las declaraciones de la vicepresidenta económica de Nadia Calviño que defiende que la banca tiene que empezar a remunerar los depósitos mientras que el BBVA descarta remunerar el ahorro mientras haya exceso de liquidez. O también declaraciones del vicesecretario de Economía del Partido Popular de que devolverán las competencias a las comunidades autónomas sobre el impuesto de patrimonio. Pues así ponemos punto final a esta primera edición de la semana aquí de Visión Global, este lunes 19 de junio. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por elegirnos un día más para que les contemos no solo la actualidad, las noticias, sino lo más importante, los análisis, las opiniones de nuestros contertulios, de los mejores expertos. Gracias también a todo el equipo por hacerlo un día más posible. Y a ustedes, pues que descansen, porque mañana volvemos, lo intentaremos hacer mejor el día de hoy. Gracias a todos y hasta mañana.